0: 80. Willkommen zur weiteren Folge meines Steuerberatung und Finanzen Podcast. In der heutigen Folge möchte ich mich mit einem Thema beschäftigen, was uns hoffentlich in Zukunft nicht mehr ereilt. Es war aber über zweieinhalb Jahre eine sehr äh, große Thematik. Und zwar geht es um das Thema Corona-Hilfen im Rahmen der Corona-Pandemie. Sie wissen, diejenigen von Ihnen, die die Corona-Hilfen in Anspruch genommen haben, da gab es verschiedene verschiedenste. Module, die Überbürgungshilfen in verschiedensten Ausführungen. Dann gab es teilweise Bundesmittel, teilweise Landesmittel. Es gab diesen ja, Sofortzuschuss ganz im, zu Beginn der Pandemie im Frühjahr 2020, den jeder Unternehmer selbst beantragen konnte und sollte, bevor nachher in den nächsten Programmen dann der Steuerberater als Prüfender Dritter ins Spiel kam. Also zusammengefasst gibt es diverse Corona-Hilfen. Und jetzt kam, wie es kommen musste. Es haben viele Corona-Hilfen in Anspruch genommen. Ich will da keinen irgendwie ähm, ja, angreifen oder, oder keinen das nicht bewerten. Aber es kam, wie es kommen musste. Und zwar führt es in vielen Fällen, das weiß ich aus eigener Erfahrung bei unseren Mandanten, zu Rückzahlungspflichtverpflichtungen. Wenn diese nicht kommen, dann ist ja die Frage, wie, also unabhängig davon, ob ich zurückzahlen muss oder nicht. Die Frage ist, wie wirken die Corona-Hilfen sich steuerlich aus? Und das Thema ist, sie sind steuerpflichtig. Das heißt also, sie müssen die Corona-Hilfe so dringend oder wertvoll sie dann bei Zahlung, bei Auszahlung war für sie, um ihren Kostenapparat aufrechtzuerhalten. Das ist, wie, wie gesagt, äh, kommt das natürlich auf die individuelle Situation drauf an. Ich habe selten Arztpraxen, Zahnarztpraxen gesehen, die die Mittel in Anspruch genommen haben, Vereinzelt Ja. Da gab es eher Themen wie Kurzarbeitergeld, das ist aber eine ganz andere Thematik. Jetzt geht es tatsächlich um die Corona-Hilfen im Rahmen der Überbrückungshilfen bzw. den Soforthilfen von Bund und Ländern. Die Frage ist: Ich hatte es gerade schon erwähnt: Sie müssen, sie sind steuerpflichtig, sie müssen als Einkommen, Einkünfte versteuert werden. Die Frage war aber, es haben sich einige Kniff oder einige clevere oder vermeintlich clevere Mitter Personen überlegt, können wir die Corona-Hilfen, die ich da bekommen habe, nicht als sogenannte außerordentlichen Einkünfte in der eigenen Steuererklärung deklarieren? Was ist der Hintergrund? Außerordentliche Einkünfte können vergünstigt besteuert werden. Ich nehme es vorweg. Die ermäßigte Besteuerung ist nicht zulässig. Bei den Corona-Wirtschaftshilfen handelt es sich in der Regel, ich hatte es eben schon gesagt, um nicht rückzahlbare Zuschüsse, soweit die beihilferechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Wie gesagt, wenn dann die entsprechenden Voraussetzungen nicht erfüllt waren im Nachhinein, was man im Nachhinein erst mit, mit oder errechnet und weiß, muss man die zurückzahlen. Dann ist es natürlich ein Rein raus. Ähm, gleichermaßen, wie Sie die Einnahme versteuern müssen, können Sie auch die Ausgabe von der Steuer abführen. Bleiben wir aber mal bei den Fällen, in denen Sie das nicht zurückzahlen müssen. Dann führen bei Ihnen als Unternehmen diese Zuschüsse, diese Corona-Hilfen zu Betriebseinnahmen, die bei der Gewinnermittlung zu berücksichtigen sind und der Einkommensteuer, beziehungsweise wenn Sie in Form einer GmbH tätig sind, als Körperschaftsteuer ähm, ja, zu berücksichtigen sind. Die beantragten Wirtschaftshilfen ließen allerdings vielfach auf sich warten. Das hörte man immer wieder, das heißt der Antrag war monatelang gestellt und es wurde und wurde nicht ausgezahlt. So wurden zum Beispiel viele November- und Dezemberhilfen erst im Jahr 2021 und Überbrückungshilfen 3, 3 plus und 4 in 2022 ausgezahlt. Dadurch sind oftmals trotz fehlender Umsätze Einkommensteuern zu zahlen. Mehr noch, durch eine Zusammenballung der Corona-Hilfen und der nach den Lockdowns erzielten Umsätze in einem Jahr kann es insgesamt zu einer höheren Steuerbelastung kommen, als wenn die Einkünfte sich auf zwei Jahre aufteilen würden. Grund hierfür ist in Deutschland der progressive Einkommensteuertarif, der mit steigendem Einkommen eben steigt. Beginnt mit 14% bis zum Spitzensteuersatz von 42%, Klammer auf, 45% reiche zu. Das heißt, durch die verzögerte, man kann auch sagen verspätete Auszahlung, ähm, haben wir jetzt das Problem, dass die Hilfen in einem Jahr gezahlt wurden, ausgezahlt wurden, die im besten Fall wieder zu mehr oder weniger normalen Jahren, was den Umsatz, was die Einnahmen angeht, führen. Und diese Zusammenballung Zusammenballung ist da auch ein steuertechnischer Begriff. Zusammenballung hat jetzt verschiedenste Personen oder Unternehmen dazu veranlasst, mal zu überlegen, können wir hier keine vergünstigte Einkommensteuerbelastung hinbekommen. Ein Thema ist die sogenannte Fünftelregelung. Diese ist leider nicht anwendbar. Bei der Fünftelregelung gehe ich nur ganz kurz darauf ein, was sich darunter bewirkt. Bei der Fünftelregelung werden die Einkünfte, die der Fünftelregelung unterliegen, gedanklich auf fünf Jahre verteilt und es wird die Steuer ermittelt, welche auf ein Fünftel dieser Einkünfte entfällt. Diese Steuer wird mit fünf multipliziert und ergibt dann die Steuer auf die gesamten außerordentlichen Einkünfte. Damit wird die Steuerprogression, von der ich eben sprach, steigendes Einkommen, steigender Steuertarif, damit wird diese Steuerprogression abgemildert. Die Berechnung der Fünftelung ist im Detail relativ komplex, aber so haben Sie schon mal gehört mit kurzen ein, zwei Sätzen, was dahinter steckt. Doch ob diese genannten Corona-Hilfen, also egal welche Hilfe es war, Novemberhilfe, Dezemberhilfe, Rückenshilfe, 1, 2, 3, 3, plus 4 und so weiter, ob diese Corona-Hilfen als Entschädigungen angesehen werden können, die für entgangene Einnahmen gezahlt wurden, um dann die sogenannte Fünftelregelung anzuwenden, das ist äußerst strittig. Alle Corona-Überbrückungshilfen ersetzen die förderfähigen fixen Betriebsausgaben aufgrund coronabedingter Umsatzausfälle. Auch die November- und Dezemberhilfe, deren Höhe sich nach dem Umsatz der Vorjahresmonate richtete, wurde letztlich als Ausgleich für die Betriebsausgaben der Monate November und Dezember 2020 gezahlt. Solche Entschädigungen werden aber nicht von der Fünftelregelung erfasst. In den Corona-Hilfen sieht die Finanzverwaltung auch keine Entschädigungszahlung für die Aufgabe oder Nichtausübung einer Tätigkeit, obwohl die Schließungsanordnungen zu den Corona-bedingten Umsatzausfällen geführt haben und deshalb finanzielle Unterstützung gewährt wurde. Sie, also die Finanzverwaltung, verwehrt daher die ermäßigte Besteuerung. Zudem gibt es ein weiteres Problem. Die Fünftelregelung setzt voraus, dass es durch die Corona-Hilfen zu einer Zusammenballung von Einkünften kommt. Darüber sprach ich eben schon. Um dieses zu prüfen, die Zusammenballung, sind die Betriebseinnahmen zu betrachten. Die steuerpflichtigen Betriebseinnahmen, also die Umsätze zuzüglich Corona-Hilfen, müssten also höher sein als die Betriebseinnahmen in einem Jahr ohne Corona-bedingte Umsatzausfälle. Genau das war in dem vom Finanzgericht Münster im April 2023 entschiedenen Urteil nicht der Fall. Hinzu kam, dass sich im Urteilsfall, wie gesagt, Finanzgericht Münster hat sich damit beschäftigt im April diesen Jahres, in diesem Urteilsfall erstreckten sich alle Corona-Hilfen auf einen Veranlagenszeitraum und diese in dem Veranlagungsraum wurden bez bezogen, für den sie gezahlt wurden. Durch die lange Bearbeitungsdauer wurde in den, oder wurden in den Veranlagungszeitraum 2021 und 2022 allerdings auch oft Corona-Hilfen gezahlt, die sich auf mehrere Veranlagungszeiträume bezogen. Ob es sich auch in diesen Fällen um keine außerordentlichen Einkünfte handelt, ist zwar noch nicht abschließend geklärt. Das Finanzgericht Münster sah aber keine Veranlassung, die Revision zum Bundesfinanzhof, unserem höchsten deutschen Steuergericht, zuzulassen. Daher folgender Hinweis, Einspruchsverfahren, die mit der Fünftelregelung argumentieren, haben voraussichtlich wenig Aussicht Erfolg, weil die Finanzministerien der einzelnen Bundesländer vertreten eine abgestimmte Auffassung. Einzige Hoffnung, sich eventuell doch noch bei der Finanzverwaltung oder gegenüber der Finanzverwaltung durchzusetzen, ist der Klageweg. Da ist die Empfehlung, es kommt halt darauf an, um welche Beträge wir, wir sprechen. Bei Kleinstbeträgen macht es sicherlich nur bedingt Sinn, den aufwendigen und mitunter Nervenaufreibenden vielleicht auch manchmal teuren Weg der Klage zu bestreiten. Aber je nachdem wie hoch ähm, die Hilfen waren, die da jetzt zur Debatte stehen, ob die Fünftelregelung Anwendung findet oder nicht, lohnt sich natürlich auch der Gang zum Finanzgericht bzw. die Klage. Das sollten Sie im Einzelfall ja, prüfen, über, übersehen oder blicken und dann entsprechend mit Hilfe Ihres Steuerberaters entsprechend diesen Weg gehen. Meine persönliche Auffassung ist die, dass die Erfolgsaussicht, ähm, ich sage es mal vorsichtig, überschaubar ist. Aber egal, vielleicht findet man ja einen Richter, der sich Ihrer Meinung anschließt. Ja, das soll es gewesen sein. Ich habe in den letzten ähm, ja, zwei, drei fast Jahren diverse Folgen, Podcast-Folgen zur Corona-Pandemie, zu den verschiedensten Überbrückungshilfen und so weiter und so weiter gedreht, abgedreht, gesprochen. Ich hoffe, beileibe es war die letzte Folge in diesem Thema, weil es hat viele Nerven, also allen Beteiligten viel Nerven, viel Geld. Und stress bereitet und ich hoffe dass wir dieses thema nun hoffentlich abschließen können und ich in den nächsten wochen monaten darüber nicht mehr sprechen werde schauen wir mal warten wir mal ab es gibt ja genügend experten die sagen die nächste pandemie kommt steht äh, ja steht an schauen wir mal was das dann im wirtschaftsleben bedeutet und für konsequenzen äh, trägt ja, vielen Dank fürs Einschalten. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende, einen schönen Freitagnachmittag und freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder einschalten. Bis dahin, tschüss.